0: Dit is Achter de Woorden, de audiopodcast van All Fiction. Achter de Woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen, van binnenuit. Gebaseerd op actuele, waargebeurde zaken. Achter de Woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website, allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppes. Je luistert naar aflevering 9 van februari 2021. Zometeen hoor je de proloog uit Kwaad ontwaakt, het derde deel van Severijn en Govaart. Nu eerst een persoonlijke keuze van de schrijver Erik Oosthoek. Het driedelige politiedossier De moord
1: op Oscar Oldhof. Achter de schermen bij de recherche. Een in vakkringen bekend standaardwerker 2004, Rechercheportret over dilemma's in de opsporing, doet verslag van het eerste wetenschappelijke onderzoek naar de dagelijkse praktijk van het recherchewerk. Auteurs Christiane de Poot, Roelof-Jan Bokhorst, Peter van Koppen en Erwin Muller hebben in zes verschillende politieregio's langdurig en intensief onderzoek verricht... naar de opsporingspraktijk in zaken als moord en doodslag, mishandeling en diefstal met geweld. De auteurs geven een verhelderend inzicht in de methode die de recherche inzet... bij de opsporing, de wijze waarop het opsporingsonderzoek is georganiseerd... en de dilemma's die daarbij een rol spelen. Rechercheportret schetst in hoofdstuk 3 een gedetailleerd beeld van de manier waarop rechercheurs, soms met vallen en opstaan, ingewikkelde zaken trachten op te lossen. Dit hoofdstuk is met toestemming van de auteurs in drie delen integraal overgenomen in Achter de Woorden. Bij de vorming van de Nationale Politie, begin 2013, wilde de korpsleiding een nieuwe start maken. In de naamgeving introduceerde men veel nieuwe afkortingen maar de concrete invulling en de methodische aanpak... van een opsporingsonderzoek is maar weinig veranderd. Een recherchebijstandsteam noemt men anno 2021... een team grootschalige opsporing. De technische recherche heet nu forensische opsporing. Toch geeft het verslag dat nu volgt... nog steeds een goed beeld van de huidige tactische recherchepraktijk. Zowel als het gaat om de werkmethodiek als om de manier van denken. De moord op Oscar Oldhof.
0: In dit hoofdstuk vertelt een betrokken rechercheur... zijn verhaal over een opsporingsonderzoek in een moordzaak. Het is een fictief opsporingsonderzoek... maar dat betekent niet dat het verhaal fictief is. Elk element zijn wij in ons onderzoek... in één of meer opsporingsonderzoeken tegengekomen. Maandag 16 februari 2004. Ik ben geen klagerig type, maar het moet me toch van het hart... dat wij de moordenaar van Oscar Olthoff vooral door toeval hebben gevonden. Vanmiddag hebben we de evaluatie van het woronderzoek gehouden... en je zult begrijpen dat er vooral een juichstemming heerste. Het is ook mooi dat we hem al na twee weken onderzoek hebben gevonden. Maar meer kritiek op ons eigen onderzoek was wel nodig geweest... Ik ben niet in de positie om openlijk veel kritiek te leveren, dus vertrouw ik het maar toe aan papier. Ik geef toe, ik vertel een wat vereenvoudigde versie van het opsporingsonderzoek. Ik sla bijvoorbeeld vrijwel alles over van de getuigen die iemand beschuldigde omdat ze hem een verdacht type vonden, of een engert. Al die mensen werden nagetrokken, maar dat leverde niets op. Elk detail dat ik niet hierna opschrijf, kan echter teruggevonden worden in de processenverbaal en het journaal van het onderzoek. Maandag 26 januari 2004 Het opsporingsonderzoek verliep op het eerste gezicht vrij normaal. Een uur nadat de lijk van Olthof op maandag 26 januari 2004 was gevonden, was ik al ter plaatse. Ik trof een enorme bende aan. Olthof woonde in een rijtjeshuis en was door de moordenaar behoorlijk toegetakeld. Overal in zijn huis zaten bloedsporen, hoewel beneden aanzienlijk meer dan boven. Verder was de moordenaar duidelijk op zoek geweest. Veel kasten waren opengetrokken en overal lag rotzooi. Een uur voor mijn komst was het lijk ontdekt, om ongeveer 15 uur 23. De zaterdag daarvoor was Oldhof gewoon op zijn werk geweest. Hij werkte in feestartikelenwinkel van Edam als verkoper. Een goede verkoper, uit de verhalen te horen. Hij kon mensen die om jeukpoeder kwamen met een duur Nixon-masker de deur uit laten gaan, vertelde de eigenaar later. Toen hij maandagmiddag, twee uur nadat de winkel was opengegaan, nog niet was verschenen, werd men ongerust. Olthof was een nogal stipte man. De bedrijfsleider belde de politie en ging zelf polshoogte nemen bij Olthofs huis aan de Lodewijkstraat nummer 19. Samen met de buurman van Olthof, Mark Robijn, keek hij door de ramen. In het hele huis brandde licht. Toen ze door de brievenbus keken, zagen zij Olthof liggen in de keuken. De collega's die direct daarna arriveerden lukte het met hengelen de deur open te krijgen en naar binnen te gaan. Zij maakten de eerste fouten van de lange reeks die in het onderzoek nog zou volgen. Ik ontplofte zowat. Ze hadden een deken over het lijk gelegd. Buurman Robijn was nogal overstuur geweest door het zien van het lijk. Het slachtoffer was inderdaad behoorlijk toegetakeld. Dus waren de twee collega's naar boven gegaan, hadden door het hele huis gebanjerd hadden een deken van Ottos bed gehaald en over het lijk gelegd. We zijn zorgvuldig over alle bloedsporen heen gestapt, was hun enige verdediging. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat zij de plaatsdelict vreselijk hadden verstoord. Niet alleen was nu een onderzoek naar het bed niet meer zinvol, maar ook wisten wij niet meer waar allerlei kleine sporen op het lijk vandaan kwamen. Als wij op het lijk vreemde haren zouden vinden, zouden die net zo goed afkomstig kunnen zijn van een seksueel contact dat Oldhoff een week eerder met iemand had gehad. In hun opleiding was niets verteld over kleine sporen voor DNA-onderzoek. Ik heb even rondgekeken, maar ben toen weer vertrokken... om de technische recherche niet voor de voeten te lopen. Op het hoofdbureau was al een bijeenkomst aan de gang... over de vraag of een recherchebijstandsteam moest worden ingesteld. Dat is een speciaal team dat bijeengeroepen wordt voor een ernstig misdrijf... waarbij niet direct een verdachte in beeld is, zoals moord. Een recherchebijstandsteam wordt geleid door een teamchef, meestal een chef van een district. Daarbij komt nog een tactisch coördinator, een administratief coördinator en een misdaadanalist. Het team wordt compleet gemaakt door een aantal rechercheurs. Dat aantal hangt weer af van de ingewikkeldheid van de zaak, maar is meestal een man of twintig tot dertig. Al die mensen worden gehaald uit de districten en dus weggehaald van hun gewone werk. Dat gewone werk wil nog wel eens voor een deel doorlopen, vooral voor de chef van het team. De districten zijn verplicht mensen te leveren, maar dat loopt zelden soepel zoals ook in deze zaak zou blijken. Dat heeft ermee te maken dat recherchebijstandsteams oorspronkelijk bedoeld waren voor bijzondere zaken en dus alleen in bijzondere gevallen zouden worden samengesteld. De praktijk is nogal anders. Vaak lopen er verschillende teams tegelijkertijd, soms wel vier of vijf. De bijeenkomst over het recherchebijstandsteam werd voorgezeten door officier van justitie Adrian Bavink. Ik kwam erbij omdat ik de enige was die ter plaatse was geweest. Bavink vond het nog wat te vroeg voor het instellen van een recherchebijstandsteam. In ieder geval werd afgesproken dat als er een team zou worden ingesteld... Arjen Brouw, de districtchef van Oversmilde, teamchef zou worden. En Bavink zelf als officier van justitie de zaak zou doen. Er werden wel direct enige rechercheurs vrijgemaakt... om het eerste onderzoek uit te voeren. Namelijk Diederik Eembergen, Eko Eikelkamp, Emily Geris... Eppo Grendelman, Erwin Heepke, Fleur Henselein, Jan Hoven en ik. Na de bijeenkomst ging ik met Jan terug naar de plaatsdelict... om te helpen bij het buurtonderzoek. Veel meer dan buurtonderzoek kon ik daar ook niet doen... want de technische recherche liet voorlopig even... geen tactische rechercheurs toe op de plaatsdelict... Dat zou zich later gaan wreken in het onderzoek, zoals ik nog zal vertellen. Martijn Rodenburg, het hoofd van de technische recherche, kon mij wel al iets meer vertellen over wat zij binnen hadden aangetroffen. Het slachtoffer was gekleed in een soort joggingbroek en een koltruitje, dat volgens Rodenburg een pyjama was. Het moordwapen was ook gevonden, een gietijzeren wok met houten steel eraan. Het meest bijzondere van de plaatsdelict was dat de moordenaar had geprobeerd sporen uit te wissen. Maar de wok had hij juist niet schoongemaakt. Was hij die vergeten? In de keuken stond een emmer met een mop en een dweil erin en vrijwel alle bloedsporen waren verworden tot vegen. De technische recherche had al extra poeder moeten halen op het hoofdbureau, maar had nog geen bruikbaar vingerspoor gevonden, behalve een halve vinger op de houten steel van de wok. Er lag in het midden van de woonkamer wel een petje dat voor geur was veilig gesteld. Ook hadden ze delen van zooafdrukken gevonden die misschien door de dader waren gemaakt. Die liepen naar de tuin. In de tuin werden wel wat completere zooafdrukken gevonden. Maar omdat het die ochtend, en trouwens ook de dag ervoor, vreselijk had geplenst, leek maar één afdruk bruikbaar. De dader, of daders, want daarvan hadden wij toen nog geen idee, was dus kennelijk de achterdeur uitgevlucht die zat ook niet op slot en stond op een kier. Vervolgens was de dader over de schutting geklommen... naar de binnenplaats van de bakkerij van buurman Robijn. En die binnenplaats grenst met een muur weer direct aan de straat. Er was al een hondengeleider gekomen, maar de hond vond geen bruikbaar spoor. De technische recherche had geen braaksporen gevonden. Olthoff was dus door een bekende vermoord... althans door iemand die hij zelf had binnengelaten, was de conclusie... Maar zoals bleek was de achterdeur niet op slot. Ook op die manier zou de dader binnen hebben kunnen komen. In het huis van Olthof was nog iets raars. Alle prullenbakken waren leeg. En er was nergens enig afval te vinden. Dat punt werd vrij snel opgelost toen ik de andere buur van Olthof Maria Rozelaar, hoorde. Zij had niet veel contact met Olthof. Ik drink af en toe wel eens koffie met hem. Maar hij is een homo, maar heeft geen vaste vriend. Het is een vreselijk nette man... Zijn huis is altijd picobello in orde. In zijn keuken staat zelfs nooit één vuil kopje. Het is niet raar dat jullie geen vuilnis vonden... want vanochtend is de vuilniswagen geweest. En Oscar is zo netjes dat hij er altijd voor zorgt... dat al zijn afval met de vuilnis meegaat. Verder kon ze niets vertellen. Ze was wel het hele weekend thuis geweest... maar had niets bijzonders gehoord. Als Ottof zo'n nette man was... zou het wel eens rendabel kunnen zijn... om in de woning naar Haren te zoeken... Dat meldde ik direct aan Martijn Rodenburg. Daarna ben ik samen met Jan Hoven lang bezig geweest met de andere buur, bakker Robijn. Die man was inderdaad erg overstuur en ik kreeg maar in stukjes een beetje een verhaal uit hem. Hij was gebeld door de baas van Oldhof, die hij ergens anders van kende, en was bij Oldhof gaan aanbellen. Pas later had hij door de brievenbus gekeken en toen al het bloed en het lichaam van Oldhof gezien. Hij had overigens nooit erg veel contact met Oldhof. Wij zijn goede buren en ik had geen hekel aan hem. Maar er bellen regelmatig vreemde jongens aan met een donkere huidskleur... dus ik vermoed dat hij met allerlei rare types omgaat. Daarom hou ik liever wat afstand. Verder heb ik niets te klagen over hem. Het is een hele rustige man die ontzettend netjes is en een beetje op zichzelf. Over de jongens die aan de deur kwamen wist hij verder alleen te vertellen... dat ze allemaal zo tussen de 20 en 25 jaar waren en indisch bruin. Hij had nooit dezelfde jongen gezien... Behalve vanaf een jaar geleden tot een paar maanden terug... toen hij een tijdje samenwoonde met een jongen die Filip of Flip heette. De achternaam van die Flip wist Rombij niet. Oltof was dus een nette homo die met rare types omging. Aan die netheid besteden wij toen weinig aandacht... wisten wij veel dat daardoor uiteindelijk de moord zou worden opgelost. Wij vonden toen veel belangrijker dat het een homo was die met rare types omging... Het begon er dus op te lijken dat het een moord in het homocircuit was. Dat was dus de tweede binnen een jaar. Vorig jaar had al een team gedraaid om een moord op een homo hier in Groningen op te lossen, overigens zonder dat de dader gevonden was. Tot s avonds laat zijn we in de buurt doorgegaan. Eenberg en Eikelkamp hebben zich bezighouden met het noteren van kentekens van auto's die in de buurt geparkeerd stonden, terwijl de rest huis aan huis is wezen aanbellen. Het is raar dat er op maandagavond zo weinig mensen thuis zijn. De mensen die we spraken kenden het slachtoffer vrijwel allemaal van gezicht, maar hadden nauwelijks contact met hem. Er was één bewoner die misschien iets interessants kon vertellen. Die Reginald Smith woonde om de hoek, tegenover de zijmuur van de bakkerij. En op zondagochtend stond daar een auto waarin een man zat te wachten. Wie staat er nu op die plaats te wachten, vond hij, en schreef dus het nummer van de auto op, 23 GZ-AL. Over de bestuurder kon hij alleen maar vertellen... dat het een wat donkergekleurde man was van een jaar of dertig. Eén van de rare types van Oldhoff? Dinsdag 27 januari 2004. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Mijn naam is Harro Hirsch. Ik ben acht jaar politieman en mag mij sinds twee jaar rechercheur noemen. Dat wil zeggen, ik werd bij de moord op taco-wijn in het diepe gegooid... Ik vond dat een fantastische tijd, ook omdat het onderzoek behoorlijk spectaculair was, maar daarover heeft u alles in de krant kunnen lezen. Alles aan dat onderzoek was nieuw en opwindend voor mij. Pas later heb ik in Zutphen, bij wat toen nog de rechercheschool heette, de cursus Algemene Recherche gevolgd. De moord op Olthof was mijn tweede moordonderzoek. Ik heb daarmee dus meer ervaring dan de meeste andere leden van het team. Lid zijn van een recherchebijstandsteam brengt veel werk met zich mee, veel overuren. En mijn vrouw en twee kinderen zien in zo'n periode weinig van mij. Toch doe ik het graag, want het zijn meestal erg enerverende onderzoeken. Ik was de volgende ochtend alweer om 8.00 uur op het hoofdbureau. Er was inderdaad besloten een recherchebijstandteam in te stellen... met Brouw als teamchef, Bas Brinksma als tactisch coördinator... Daniel Cohen als administratief coördinator... Dirk Edikshoven als misdaadanalist... en Romy Stelt als administratief medewerker. Verder werden er nog 18 mensen opgeroepen... zodat het hele team uit 23 mensen zou bestaan. Zou bestaan. Want de teamchef had het niet voor het kiezen... en moest maar afwachten wie door de districten werd gestuurd. Dat viel vies tegen. Het district Veendam stuurde weliswaar op papier Johan Klumper... maar die was al twee maanden ziek thuis. Van Delfzijl kwam Joost Kruidwagen... maar die deed maar twee dagen mee en ging vervolgens op cursus. De meeste anderen hadden nog nooit een moord van dichtbij gezien... Er werden ook geen pogingen ondernomen om mensen in het team te krijgen... die meegedaan hadden in het onderzoek naar de eerdere homomoord, vorig jaar maart. Bij Toeval, maar dan alleen bij Toeval... hadden Lucas Mannen en Hester Knobbe ook in dat team meegedraaid. Het recherchebijstandsteam kwam smiddags om 1400 uur bijeen. Door Brouw werd hetgeen wij al wisten nog eens op een rij gezet. Dat was eigenlijk niet meer dan ik al verteld heb... behalve dan dat Otthof zelf bij ons nergens in het systeem voorkwam en dat op het lijk twee zwarte haren waren gevonden. Oldhoff zelf was blond. De eerste taak van het team zou zijn... het buurtonderzoek verder af te maken... de gangen van Oldhoff de laatste dagen nagaan... en het praten met familie en vrienden. Maar eerst de twee standaardbeslissingen... bij elk recherchebijstandsteam. Wie wordt aan wie gekoppeld... en welke naam krijgt het team mee? Rechercheurs werken namelijk altijd in koppels... ook voor werk dat iemand alleen af kan of dat juist beter met drie man gedaan zou kunnen worden. Ik werd gekoppeld aan Jan Hoven, waarmee ik al sinds maandagmiddag op pad was. De samenstelling van de koppels gebeurde verder vrij willekeurig. Zo werden Jacobine Leuzen en Laurens Makkinga in een koppel gezet... terwijl ze allebei voor het eerst aan een rechercheonderzoek meewerkten. Tussen de koppels kwam ook geen taakverdeling. Je zou verwachten dat zoiets wel zou gebeuren. Een paar koppels op de homo's zien, een paar voor de familie en vrienden een paar voor het vervolg op het technische onderzoek, enzovoort. Dat werd wel voorgesteld door Hester Knobbe, want bij het onderzoek naar de vorige homomoord had zij alle problemen meegemaakt doordat ook daar geen taakverdeling tussen de koppels was afgesproken. Brouw wimpelde dat af. Hij had wel wat anders aan zijn hoofd. Daarin had hij wel een beetje gelijk. Tot dan toe was voor het onderzoek alleen geregeld dat twee grote kamers waren vrijgemaakt. Er waren nog geen auto's, nog geen computers, nog geen gsm's of portofoons... De eerste dagen is Brouw vooral bezig geweest met het regelen van dat soort zaken... en natuurlijk met het eeuwige gedoe rond de overuren. De inhoudelijke leiding moest hij helemaal aan Brinksma en Cohen overlaten. De naam van het team, het tweede beslispunt, lag erg voor de hand. Wok. Mop werd direct afgewezen. Evenals allerlei flauwe varianten zoals niet moppen, maar wokken. We konden aan het werk... Ik realiseerde mij pas later dat de naam van het team een stomme keus was. Dat de Wok het moordwapen was, was daderinformatie... en die lag nu ongeveer op straat. Gelukkig hebben we daarvan geen last gehad. Zoals gezegd konden we aan het werk. Dat ging als volgt. Brinksma en Cohen lazen alle geproduceerde rapporten... in de vorm van processen verbaal en journaalmutaties. Als zij iets tegenkwamen waarvan ze dachten dat het verder moest worden uitgezocht... schreven ze op doordrukformulieren en opdracht... Elke opdracht kreeg een datum en een nummer, als dat tenminste niet vergeten werd. Als een koppel toe was aan een nieuwe opdracht, kwamen zij die halen en namen dan een van de doordrukvellen mee. Het andere ging naar de administratief medewerker Romy Stelt, die de opdracht in de computer invoerde, om er later het juiste proces voorbaal of juiste journaalmutatie aan te kunnen koppelen. Met een opdracht kon van alles misgaan, en dat deed het dus ook. Soms stond er geen nummer op waarna het procesverbaal achteraf met veel moeite... aan de juiste opdracht in de computer gekoppeld moest worden. De meeste problemen leverden echter de vaagheid van sommige opdrachten op. Als er bijvoorbeeld stond Piet de Boer horen... was het meestal volslagen duister waarom de boer gehoord moest worden. Op de formulieren stond namelijk niet vermeld... op basis van welk procesverbaal Brinksma of Cohen... op het idee gekomen waren de boer te horen. Een schriftelijke toelichting ontbrak altijd en werd er mondeling aangegeven als er echt om werd gevraagd. Wie van de twee de opdracht had gemaakt, was zelfs niet altijd duidelijk... zodat het niet eenvoudig was om dan de boer te gaan horen. Vaak moesten we ook weer terug naar een getuige... omdat we op deze manier gewoon dingen vergaten te vragen. In de eerste dagen van een recherchebijstandsteam... komt er altijd veel op je af. Maar in deze zaak was dat wel heel erg veel... Dat kwam omdat het maar niet lukte om enigszins het tijdstip van de dood van Oldhof vast te stellen. Tussen zaterdagmiddag 1700 uur en maandagmiddag 1400 uur was wel erg vaag. We dachten wel aan een moord in het homocircuit, maar dat was absoluut niet zeker. Het kon net zo goed een roofmoord zijn of een inbraak die uit de hand was gelopen. Om een greep te doen wat de eerste dagen moest worden gedaan, antwoordapparaat slachtoffer uitluisteren, stond niets op zijn agenda in kaart brengen, vrienden en familie horen... het buurtonderzoek afmaken... via het kadaster een plattegrond van plaats delict en omgeving krijgen... huis Oldhof nog eens minutieus doorzoeken... naar de vuilnisbelt om vuilnis van Oldhof te zoeken... de familie moest het slachtoffer identificeren, enzovoort, enzovoort. We kwamen er al vrij snel achter dat Oldhof een raar leven leidde. Hij was een keurige verkoper in een feestartikelenwinkel... over wie men zeer tevreden was... Hij was een vaste kerkganger in de Waalse gemeente, maar hij leek ook een wild seksleven te leiden. In dit stadium kregen wij de meeste informatie van zijn collega Sander Wevers, die wel eens samen met Ottof uit eten ging. Hij vertelde, Oscar was erg gesloten over zijn seksleven. Ik ben ook homofiel en ben daar veel opener over. Als ik hem verhalen vertelde, luisterde hij aandachtig en geïnteresseerd, maar liet zelf niets los. Wevers wist te melden dat Otto veel in De Lebber kwam, een homobar in de Steentilstraat. Hij kwam daar zelf ook wel. Daar had hij gehoord dat Otto viel op niet al te oude, donkere jongens. Die ontmoette hij op de baan, in zowel het Sterrenbos als het Noorderplantsoen. Of hij het ook deed met zogenaamde businessboys, dat zijn jongens die het voor het geld doen, wist hij niet. Wevers had Ottof tot tweemaal zien rondhangen bij de moskee op de Volkingenstraat. Hij had hem een van die keren aangesproken, maar Ottof deed toen wat afwerend. Misschien hing hij daar rond om jongens op te pikken. Jan Hoven en ik werden erop uitgestuurd om in de lebber met bezoekers te praten. Dat deden wij de hele avond. De meeste klanten kenden Ottof wel, want hij was al vele jaren vaste klant. Een van de klanten vertelde... Ik liep een paar maanden geleden door het Sterrenbos en kwam toen Olthof tegen. Hij liep gearmd met een Turkse man. Die man was een jaar of 35. Andere klanten noemden allerlei namen van homo's die volgens hen gewelddadig waren. Iets concreets of enig verband met Olthof konden zij niet geven. Behalve één van hen. Een zekere Rolf Wesseling vertelde over een pool die tot een paar weken geleden vaak in de lebber kwam. Hij had Oldhof een keer de hele avond lastig gevallen. Oldhof moest niets van hem hebben, evenals overigens de meeste andere klanten. De Paul was meestal dronken en viel dan anderen lastig. Maar Wessling kende de Pool ook op een andere manier. Ik ben eigenaar van een condomerie en daar komt die Paul ook af en toe. Als hij weer komt zal ik proberen achter zijn naam te komen. De Paul had zwarte haren, dus we konden hem niet direct uitsluiten als verdachte. Dit was het enige lichtpuntje in een verder verloren avond in de lebber. Dit was het eerste deel van een persoonlijk verslag van een van de betrokken rechercheurs... over de gang van zaken bij dit rechercheonderzoek. Volgende keer in Achter de Woorden het tweede deel... van het driedelige politiedossier De Moord op Oscar Oldhof. <tieden> Dan nu de proloog uit Kwaad ontwaakt. Het derde deel van Severijn en Govaard. Nationalisme predikt liefde voor de eigen mensen. Het zaait haat tegen anderen. Vrij naar Romain Garry. Minder, minder, minder. De enthousiaste groep aanhangers skandeerde de leuzen steeds sneller. Maar 2014, het leek een eeuw geleden. Nog steeds voelde hij hoe zijn hart sneller begon te kloppen toen hij de tevreden reactie hoorde. Nou, dan gaan we dat regelen. Vier jaar lang stilte, vier jaar lang was er niets gebeurd. De samenleving verloederde steeds verder. De politiek kwam niet verder dan domme kreten. Den Haag liet zijn eigen bevolking in de steek, nam onrechtvaardige besluiten. De politici verloren hun moreel gezag. De media hadden het voortdurend over verdraagzaamheid en verantwoordelijk zijn voor een ander. Welzijnswerktaal over onderlinge solidariteit. Een normaal mens kon daar niets mee. Ethiek en moraal was voor mietjes. Eigen volk eerst, Nederland voor de Nederlanders. Verberg je mes achter een glimlach. Hij zelf deed er tenminste wat aan. Bescheiden, maar toch. Iedere actie, elke kogel, betekende eentje minder. Gewond, dood of op de vlucht, terug naar huis. Alec telde ze dagelijks, de parasieten en de gelukzoekers, de vreemdelingen. Het werd er, er te veel. Het hoge geschreeuw van een pauw weerklonk door het park. Het laatste oordeel. Hij stond stil, staarde over het water en wachtte tot het zover was... tot de grote wijzer op zijn polshorloge de twaalf zou raken... De Efedrine begon te werken. Hij was helder, voelde zich alert, klaarwakker en actief. De vorige keer dat Alek de jonge Marokkaan zag, wist hij het zeker. Eentje minder deze. Een loverboy aan het begin van een carrière in de mokrommafia. Zo'n kauw opgeschoren hoofd, bovenop zwart stekeltjes haar. Zwart leren jek, goed gekleed, verzaadje, afgetraind. Dit was de zoveelste keer dat hij hem zag in deze wijk. Nu voor de derde keer met hetzelfde meisje. Blond, een jaar of achttien. Beetje ordinair. Een bereidwillige hoer, de liefde voorbij. Alek verachtte dat soort meiden. Altijd op hetzelfde bankje, aan de rand van de vijver, in het midden van het park. Avondmensen. Zij woonden vast in de buurt. Hij niet natuurlijk. Nu ging het gebeuren. Nog honderd meter... Dan was er weer één minder. De zon was net onder, tegen negen. De twee zoemden innig, geheel verloren in elkaar. Haar witte handen lagen losjes op zijn rug en zijn schouder. Lange, fel rood gelakte nagels. Dertig jaar geleden had Alex ze voor het eerst gezien soortgelijke nagels. Hun gezin reed in een goedkope huurauto door het hete Spaanse binnenland, op weg naar Madrid. Het gezin ging naar het Prado. Moeder had gezegd dat een museum goed voor hen was. Vivienne en hij waren nog te jong om te protesteren. Policia de Trafico, een verkeersongeluk. Een geschaarde tankwagencombinatie. Onder de aanhanger de overblijfselen van een vermorzelde Morris Mini. Uit het wrak stak een te dikke, witte onderarm, een linkerhand met felrode nagels. Een lillende klauw in een verstilde kramp. Meer was er van de bejaarde bestuurster niet zichtbaar. Het beeld was hem altijd bijgebleven. Het leven ingehaald door de dood. Nog zo'n dertig meter. Het moment naderde. Alek liep over de rand van het gras, links van het pad. De laatste keer dat hij hier liep, maakte het grint te veel lawaai. Nu kwam het aan op kalm blijven, timing en precisie. Hij haalde het wapen uit de zak van zijn regenjas, pakte de cobra uit zijn binnenzak en schroefde de demper op de loop. Wanneer je maar normaal deed, viel het niemand op wat je aan het doen was. Nog twintig meter. Vijftien patronen, één moest genoeg zijn. De hondenriem bungelde rond zijn nek. Hij liep rustig door en mikte op de rug. In het midden moest hij raken, tussen die twee witte handen links van de torakale wervelkolom, de bovenste helft van de ruggengraat. Trekkerdruk. Op het moment dat de slagpin naar voren schoot en het schot afging, deed zij haar ogen open. Voorvoelde, begreep. De kogel raakte de rugwervel van de jonge Marokkanen op het moment dat ze haar vriendje van zich afduwde. Weg, weg van de naderende dood. Ze was te laat. Erger nog. Ze had zijn bleekwitte gezicht met de montuurloze bril gezien. Ze had in haar geheugen vastgelegd wat hij geheim wilde houden. Het moest. Weer die zachte plof. Nu in de borst. Daarna de derde maal. Point blank. In het voorhoofd. Je luisterde naar achter de woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.